0: Olá, colega cirurgião, cirurgiã, ginecologista, ou você que faz alguma especialidade cirúrgica. Bem-vindo a essa semana de aquecimento da live 459. Então, essa live acontece essa semana todos os dias às 4h59. E qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é fazer com que ajude e mostre o caminho da realização da cirurgia pélvica complexa, pela via minimamente invasiva, com segurança. Então, muito bem para você que tá chegando aí, bom dia, para você que vai ver essa live depois, boa tarde, boa noite, independente do horário que você assista. Bom, a semana que vem a gente vai ter o evento dia 2 a 6 de agosto, a semana do cirurgião pélvico completo. E é muito interessante que nessa semana a gente vai tentar reprogramar a mente do cirurgião, independente do nível que você esteja, né? A gente vai tentar fazer com que aquilo que a gente chama de vícios sejam diminuídos e a gente consiga melhorar a performance dentro do campo, dentro da cirurgia, né? E isso é um dos maiores desafios que a gente tem. E uma das coisas mais difíceis da gente conseguir mudar é a forma como o cirurgião realiza a cirurgia e a performance dele. Ou seja, por exemplo, diminuir seu tempo cirúrgico, é, evitar ou tratar complicações e fazer com que o paciente entre para a nossa cirurgia e saia um tempo rápido, com uma, tenha uma alta precoce, né? E a cirurgia, independente da complexidade do procedimento, faça com que o paciente consiga ir de alta o mais rápido possível. Mas o objetivo de eu estar fazendo essas lives aqui é para a gente entender um pouquinho o que eu penso a respeito da cirurgia Minimamente invasiva complexa e muitas das vezes, para quem faz a cirurgia pélvica, por quê? Porque isso vai ser a base para o treinamento que a gente vai fazer. E é interessante que muitas das vezes é difícil acreditar que você vai conseguir diminuir, por exemplo, o seu tempo cirúrgico. E um dos maiores desafios que eu tenho e que eu vejo e que eu acho para quem ensina, porque é muito comum na nossa profissão a gente iniciar a cirurgia e quando a gente, por, por menor o tempo que você esteja na, realizando cirurgias, você passa a ser professor. Então, você começa a ter contato com pessoas mais jovens ou entra para algum processo aí de educação como professor, como auxiliar e passa a ensinar os outros colegas que estão juntos. Isso é muito frequente. E o mais difícil nisso tudo é você fazer com que a pessoa aprenda que a cirurgia que você faz seja reprodutível né, e em menor tempo possível isso para quem está mais no nível mais inicial para quem está no nível mais intermediário o objetivo é realizar as cirurgias complexas né com uma performance melhor do que ele realiza ou até realizar novos procedimentos que ele não realiza e para quem já está no nível mais avançado é fazer com que ele seja melhor naquelas cirurgias, porque na maioria das vezes ele já realiza todos os procedimentos. Mas o que vai é, definir como você vai estar na cirurgia é a mente sua. Então é como você se comporta perante aquele procedimento. Tem um livro muito interessante que ele chama O Jogo Interior do Tênis. E que ele fala uma coisa que eu acho que a gente consegue trazer para a realidade dos cirurgiões. Dos cirurgiões, que é todo mundo que faz a cirurgia. Cirurgiões, as cirurgiãs, ginecologistas, urologistas, cirurgiões é, do andar superior do abdômen. E eu foco na cirurgia minimamente invasiva porque, é, antigamente, até hoje em dia, a, a formação básica, ela deve ser feita e ela é realizada através da cirurgia laparotômica. Mas, em alguns países, isso, esse, esse momento é ultrapassado. Ele passa, primeiro, já pela via minimamente invasiva e eu acho que, pelos benefícios desse tipo de procedimento é o que faz com que a gente tenha tente e consiga desenvolver essa cirurgia pelos resultados que a gente vê no dia a dia. Aliado sempre é claro a metodologia dos estudos científicos que a gente que a gente tem e, e tenta acompanhar, né? Mas o que a filosofia desse livro é muito interessante que ele fala que as pessoas elas possuem dois seres dentro dele. Então, todos nós temos isso. Então, eu vou transpor aqui para a realidade do cirurgião. Então, é aquele cirurgião que já realiza cirurgias, ou seja, ele já tem uma mente programada para fazer o procedimento. E o que acontece? Dentro dele existem dois seres, o ser 1, um, que é o instrutor, e o ser 2, que é o executor. Então eu vou chamar aqui o primeiro ser de mentor, que vai ser aquele instrutor consciente, que é aquele que na teoria já conhece o procedimento que você vai fazer. E dois é quem vai executar o procedimento. Que vai ser a pessoa que já tem as capacidades naturais. Vamos dizer que seja o talento de cada um. Ó, vocês já tomaram um cafezinho hoje? Vou dar uma dica para vocês. Tem um pozinho que é um aroma natural do Floresta. A marca chama Floresta. E que existem vários aromas você coloca um pouquinho, uma colherzinha bem pequenininha. Depois de ter colocado o pó, fica uma delícia o café. Então, tem de nozes, tem de é, creme brulé, tem de baunilha, de chocolate. Então, dá um gostinho diferente no café. Vale a pena experimentar. Mas vamos lá. Então, o cirurgião, ele tem dentro dele dois seres. Tem o ser. Que é um mentor e tem o ser dois, que é o executor. E preste atenção! O que irá definir a personalidade do cirurgião? Ou o que vai fazer a chave, o que ele tenha, o sucesso? A chave do sucesso vai ser o relacionamento entre o ser um e o ser dois é como ele se comporta na conversa entre esses dois seres interiores que ele tem. Então seria ba basicamente o ser um que seria o anjo e ser dois que seria aquele pequeno diabinho que é quem faz o procedimento, mas ao mesmo tempo é quem pode turbilionar a cabeça da pessoa. E fazer com que ela não consiga realizar o procedimento. Eu vou tentar explicar para vocês. Por exemplo. Eu vejo muito comum os colegas me perguntarem sobre cirurgias complexas que eles não fazem. Então, eu não tenho dúvida que o colega conheça a anatomia. E o fato de assistir outras cirurgias faz com que ele, de princípio, consiga ver o passo a passo do procedimento que ele gostaria de fazer. Então, aí, a gente já parte do princípio. Para você que faz cirurgias, já faz as cirurgias minimamente invasivas, que muitas das vezes, que muitas das vezes, você precisa, única e exclusivamente, assistir um procedimento para você realizar o procedimento. Mas o ser dois, o executor, bom dia, tudo bem, Marcelo? Mas o ser dois, aquele que vai executar a cirurgia, ele tem medo. E o medo é saudável. Todos nós temos medo, principalmente quando a gente vai fazer uma cirurgia complexa. Né? E uma cirurgia que a gente, algumas vezes, nem fez aquele procedimento ainda. Então, o, apesar do ser um, dentro do, do cirurgião, falar todo momento para ele que ele consegue, que é só ele seguir uma metodologia, um passo a passo. Apesar dele ter esse pensamento, o ser dois que vai executar o procedimento, pensa... De forma negativa. E por causa disso ele bloqueia o fato dele conseguir fazer aquele procedimento. Então ele vai demorar um tempo a mais para conseguir fazer o procedimento. Até que a primeira vez que ele realiza o procedimento, ele começa a o ser um começa a mostrar para ele que ele consegue fazer aquele procedimento. E a partir dele cria mais coragem e começa a desenvolver a sua cirurgia complexa. Isso é interessante. E por que, que eu falo isso com propriedade? Porque eu recebo feedback de colegas que mandam para mim as fotos de que ou eles nunca fizeram o procedimento, ou eles começaram, aquele procedimento em especial, ou eles começaram a fazer a cirurgia complexa e dele me manda uma foto de do campo aberto, por exemplo, dos espaços vasculares ou a foto final depois da visão final depois de ter feito o procedimento e na verdade você acha realmente que ele conseguiu fazer o procedimento naquele dia ou o que, que eu estou querendo que você entenda é que ele já sabia fazer aquele procedimento. E ele já tinha capacidade de fazer aquele procedimento. O que estava acontecendo é que o executor dentro da cabeça dele estava bloqueado. Apesar do instrutor falar para ele que ele conseguia fazer. Então, esse é um exemplo que eu dei. Mostrando que é você, o comportamento que você tem diante... Desses dois seres que tem dentro de você é o que vai fazer com que você tenha a performance melhor em cirurgia o mais rápido, sim ou não. Isso é semelhante a você pensar, a você pensar que naquele. Vocês já ouviram falar daquele meio copo cheio e meio copo vazio? Que você diante de um copo com metade de água. Você pode definir como você quer ver aquele copo. Você pode ver, você pode pensar assim: ah, olha lá aquele copo, ele está metade vazio. Eu vou precisar de mais metade para encher aquele copo. E isso pode, algumas vezes essa outra metade pode causar um sofrimento em você, que é o pensamento do executor. Mas um instrutor ele vê aquele copo e ele pensa, olha só, o copo está metade cheio. Então, só falta mais metade. Vamos lá, só falta metade para você conseguir encher o copo. Mas o executor, a todo momento ele fica. Mas ele está metade vazio. Eu preciso encher mais metade. E isso faz com que... A briga entre esses dois não seja saudável. E isso é comum quando você vai fazer um procedimento ou que você não faz ou que você quer desenvolver. Então, você tem medo. E você tem medo e daí você bloqueia o executor apesar do instrutor falar para você. Porque você tem esses pensamentos internos. E você fala assim, ó, oh, eu vou, vou fazer essa cirurgia. Mas ao mesmo tempo, tem uma vozinha lá no fundo que fala assim: Mas e essa complicação? Por exemplo, e uma lesão ureteral? Por exemplo, e uma lesão vascular? Tu entendeu? Você fica sempre com esse pensamento: Mas e se eu tiver essa complicação? Quem que eu vou chamar? O que que eu vou fazer? E daí você pensa: O executor pensa. Aí os colegas, o que os colegas vão pensar de mim? Se eu tiver complicações, os colegas vão falar de mim, as outras pessoas vão falar das minhas complicações, o paciente fica mais tempo internado. E daí isso faz com que você vá se bloqueando na cirurgia. Até o momento em que você cria uma coragem e o que, que faz você ter coragem é... Você conhecer as complicações. Porque você, só, você não avança no retroperitônio pelo medo do que pode vir a acontecer. Certo? Por quê? Porque a anatomia, você tem contato com a anatomia na sua formação e você sabe assim que você abrir o retroperitônio quais estruturas você pode encontrar ali. Provavelmente você nunca esteve ali. Ou às vezes você já esteve ali, mas de maneira superficial. Ou não foi você que fez, ou você auxiliou, ou você só, só viu. Mas não tem problema. Você vai chegar um momento na sua curva de aprendizado em que você só vai bastar assistir um procedimento... Para você conseguir fazer o procedimento. Por quê? Porque a anatomia, por mais que ela possa ser diferente entre as pessoas, na maioria das vezes, na maioria das vezes ela é igual. Então, quando você abre o reto peritone, é possível que você veja, muitas das vezes, a bifurcação dos vasilíacos externos. O vaso -líaco externo para o vaso -líaco interno, a ilíaca comum, ilíaca externa e ilíaca interna, aí a veia passando por trás, por trás desses dois, o nervo obturador mais medial, o ureter, por baixo, o plexo hipográfico. Não é isso? Não é assim? Aí, o que que faz com que você crie coragem para descer e se aprofundar no retroperitônio? A vivência com complicações. E para dar o ponto de partida... O que, que você precisa? Você precisa de uma metodologia. Então você precisa saber... Como você vai entrar ali. E por onde você vai começar. Mas para isso... Você precisa definir... Os limites anatômicos. Por que, que eu estou falando isso? Porque daí dentro da sua cabeça... O ser dois, o executor, ele vai começar a ter segurança e confiança para fazer a dissecção profunda. Enquanto o ser um instrutor vai começar a falar para você, olha, exato, é por aí que vai. Olha só, você desceu nesse espaço vascular e não teve sangramento. Então, aqui é o caminho correto da gente descer. Vai ser, aqui teve sangramento. Então, aqui provavelmente não é o caminho. De a gente começar. Ou até mesmo de secar. Então, o que faz? O que, que a gente faz? A gente para. Restaura a anatomia. Recua um pouco a câmera. Identifica os limites anatômicos. E assim você tem segurança para descer na pele. A semana passada, eu fiz duas cirurgias bem complexos e é, você que está aí que opera por exemplo endometriose profunda sabe que ocorre uma distorção de toda a pelve né e eu, o tecido fica inflamado e você não tem os parâmetros anatômicos necessários para você ir profundo com segurança então o que que você precisa fazer você vai dissecando as estruturas nobres e reconstruindo a pelve que você está acostumado na sua cabeça. Então, vocês vão ver na semana que vem, que eu vou mostrar na semana do cirurgião pélvico completo, que a inscrição é gratuita e o evento é todo online, basta você ir lá no link da bio, do Instagram, você vai lá no meu Instagram, no meu rostinho, lá em cima tem o link para você. Clicar e fazer sua inscrição que gasta um minutinho. Se você já está inscrito, ótimo. Você não vai se arrepender. Mas, para você começar a fazer a, a dissecção, eu vou falar aqui para vocês o que, que eu fiz. Eu comecei, então, entrei na cavidade, tinha duas massas ovarianas císticas e elas estavam na fossa fixa e na, na parede posterior uterina Grudada ali e toda a anatomia distorcida. O útero ele não mexia, apesar do uso do manipulador. Ele ficava fixo na pele Então eu comecei a dissecção. estava difícil, bastante a dissecção. E foi por esse, essa cirurgia especial. Eu tinha feito pela via robótica. E eu comecei a dissecar, comecei a dissecar, a dissecar. E soltei todos os planos anteriores. E aí, como experiência pessoal, eu já tive algumas complicações ureterais quando foi abordar essas pacientes que têm lesões ovarianas complexas. Então, o que, que eu faço? Quando eu estou indo no compartimento, a gente tem três. Então, eu chamo assim de compartimento anterior, lateral e posterior. Quando eu estou no compartimento anterior, eu fico tranquilo porque eu sei que o ureter não vai estar nesse compartimento. Ele vai estar tá retraído o suficiente para ele estar tá no meio do compartimento lateral ou posterior. Então o que, que eu faço? Assim que eu soltei o compartimento anterior, eu não inicio a minha, eu não continuo a minha disseção no plano profundo. O que, que eu faço? Eu venho aqui atrás na bifurcação dos vasos ilíacos, como um externo e interno, e aí eu disseco ouro eterno. Por quê? Porque eu sinto uma segurança muito grande em eu trabalhar acima do ureter, visualizando o ureter. Estão entendendo? Então, eu abro o peritônio, tanto é, na endometriose profunda, é muito, costume, muito comum a gente fazer a dissecção é, de medial para lateral. E centralizando a doença. E na cirurgia oncológica é comum a gente fazer lateral para medial, também tentando centralizar a doença. E nos dois casos a gente tenta não invadir a lesão. É claro que na cirurgia benigna a gente tem um comportamento de maior de preservação de órgãos, mais de retirada de toda a lesão. E não apenas de uma cirurgia parcial. Então eu acho que, quando você vira a chave na cirurgia, é um momento em que você, pela excelência do procedimento que você conhece e julga, você passa a querer tirar toda a doença, tanto da cirurgia benigna quanto da cirurgia oncológica. E eu sinto uma segurança muito grande, e daí aquele, para quem chegou agora, eu estou falando entre os dois cirurgiões que existem dentro de você, que é o ser, o ser um que é o instrutor, e o ser dois, que é o executor. E quando eu tô, quando eu mentalmente volto na bifurcação dos vasos ilíacos e começo a dissecar, e vejo o ureter, e começo a fazer a recepção mais alta do ureter, o ser dois, dentro da minha cabeça, o executor, ele tem tanta segurança que o ser um começa a fazer elogios para ele. E falar, não, esse é o caminho. Olha só, não tá sangrando. Continue nessa dissecção. Certo? Então, é. O segredo da sua cirurgia é como se comporta esses dois seres dentro de você. É como que você faz com que eles se comportem. Agora eu vou, vou colocar aqui uma outra situação. Imagine que eu dissequei o ureter. Eu até achei o ureter e já é... Um passo mais avançado. E eu tenho certeza que você também consegue visualizar e dissecar o ureter. Você disseca. E daí você não quer ir mais profundo porque você começa a pensar assim: pode ter um sangramento aqui. Olha só, não vamos me mexer aqui não porque pode lesar o ureter. Aí você começa a dissecar fica um pouquinho vermelhinho. Você pensa: ah lá, eu falei, vai começar a sangrar. Aqui, se começar a sangrar. Vai dar esse problema. Pode ter essa complicação. Tá vendo que nesse momento o ser 1 um tá falando pra você. Vai, faz a dissecção pra você ter a consciência de que você tá no caminho correto. Aí o ser 2 fala. Não, aqui pode ter sangramento. Não, eu não faço isso frequentemente. E esse, essa briga entre quem o instrutor e o executor faz com que você não consiga desenvolver a cirurgia. Então eu já vi, por exemplo colega decide fazer a ressecção do nódulo que tem em cima do intestino. E ele começa a fazer a, a disseção. só que chega num momento em que tá muito aderido, começa a sangrar. Então, o que que ele faz? Ele entra com a energia, controla a hemostasia e desiste do, de continuar. Por quê? Porque o executor, na cabeça dele, falou que para ele não continuar. E o instrutor, na cabeça dele, tava falando, não, pode ir. E aí, esse, esse, nesse espaço, sangra mesmo. A gente está muito próximo do intestino. Então, você vai fazer um shaving da serosa. Pode ser que comece a sangrar. Aí, o dois fala: não, mas é mais prudente eu não continuar. E daí ele não continua. E daí o que, é que acontece? A lesão fica. Por exemplo, quando você vai fazer uma citoredução para o câncer de ovário. E daí você começa a fazer o procedimento. E daí, num certo momento, você fala... Não, eu vou deixar isso daqui porque a doença é bem pequena que ficou. Aí o ser um fala pra você... Mas você tem que tirar toda a doença, senão compromete o prognóstico da paciente. Aí o c dois o que tá executando, pensa... Mas a cirurgia é muito complexa. Não tem capacidade de fazer essa cirurgia. Ou ela faz quimioterapia. Ou aqui tá sangrando. E daí, a essa conversa, esse conflito entra... O instrutor e o executor na cirurgia faz com que você se bloqueie e não continue a dissecção que você precisa fazer. Então, a, o comportamento do cirurgião, e é isso que é o cerne, o principal objetivo da semana que vai acontecer, a semana que vem, do dia 2 ao 6 de agosto, é a gente tentar reprogramar a mente para a gente fazer aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Eu estava contando aqui, quando eu vou, quando eu vou para o campo com algum colega que está no processo de formação, o que, que é muito comum acontecer? O que, que é muito comum acontecer? Ele conseguir realizar o procedimento que ele queria fazer. E é, pode ser até que eu transmita uma segurança para ele. E ele consiga fazer o procedimento. Ou que ele pense que se a gente tiver complicação... É, eu consiga talvez resolver a complicação. E por isso ele vai mais profundo. Mas... Muitas das vezes... Ele realiza o procedimento... E eu só dou um auxílio. E... Ele fez o procedimento... Que ele pensou... Que ele não conseguiria fazer. Então... O executor ali, nesse caso, ele tá livre. Olha só, isso daqui é extremamente importante. Talvez seja a coisa mais importante. Seja a coisa mais importante dessa live aqui hoje. O executor está livre de julgamentos para seguir a dissecção pélvica profunda. Então, quando você... Quando você tiver dentro de você um ser que vai fazer com que você disseque com segurança a região pélvica profunda pela via minimamente invasiva. Quando você tiver dentro de você um ser que está livre de julgamentos, você vai ver que você vai conseguir desenvolver a sua cirurgia muito mais rápido. E você vai fazer coisas que você não imaginava que conseguiria fazer. Com segurança. Porque você nunca... Você nunca fez um procedimento... Em que no final... Você saiu chateado com aquele procedimento. Por quê? Porque sabe, você viu em algum lugar... Que aquilo era possível de ser feito. E você poderia fazer melhor do que você já fez. Certo? Isso é a evolução natural. De todos... Todos nós. Existem, no decorrer da nossa evolução em cirurgia, existem procedimentos que a gente faz já, mas aí a gente precisa melhorar a expertise para diminuir o tempo da cirurgia. Mas existem procedimentos que a gente nunca fez. E esses procedimentos que a gente nunca fez, a gente vai começar a fazer. Até o momento em que você tiver um volume de pacientes e começar a desenvolver assim, esse esse essa cirurgia em especial, você vai precisar, precisar, nesse desenvolvimento da curva de aprendizado, de desenvolver a sua metodologia. E para você desenvolver a sua metodologia, você precisa vencer os seus medos. E para você vencer os seus medos, você precisa não ter julgamentos. E os julgamentos eles são acompanhados de adjetivos. Então, o que, que é muito comum? Muito comum o instrutor dar alguns adjetivos para você no momento da sua cirurgia. E isso, às vezes, pode ser o fato que vai dificultar o desenvolvimento do seu procedimento. Por que, que eu digo isso? Por exemplo, você começa a fazer uma dissecção. Você começa a fazer uma dissecção pélvica profunda. E começa a sangrar. Aí o instrutor, dentro da sua mente, ele começa a te punir. De forma a julgar a sua cirurgia. E você, o executor, que é o segundo ser, começa a refletir naquele momento se vale a pena continuar ou não. E depende do relacionamento que tiver entre o instrutor e o executor dentro da sua cabeça, é o que vai fazer com que você continue ou que você dê um passo atrás e desista da dissecção profunda. E você pode até falar para mim, mas eu não quero fazer a profunda. Eu vou te entender. Por quê? Porque talvez você esteja falando isso. Porque você não está maduro o suficiente dentro do processo da cirurgia ainda. Por quê? Porque não tem ninguém que faça cirurgia que não precise desenvolver a sua habilidade profunda para ser melhor na cirurgia superficial. Não tem jeito. Que que eu, por que, que eu falo isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você vai fazer uma esterectomia simples, que muitas das vezes é um procedimento complexo. É um procedimento complexo. Por que, que eu falo que é um procedimento complexo? E você que está me ouvindo aqui, pode pensar. Eu não sei quanto tempo você gasta na esterectomia simples, mas eu tenho muito contato com colegas que falam que gastam 3 horas para fazer uma esterectomia simples. E é um tempo muito grande. Mas também existem colegas que gastam, que gastam 25 minutos. E na minha cabeça, o meu ser executor, ele pensa, é totalmente factível. Mas quem está fazendo com 3 horas a cirurgia, não pensa se eu falar que você consegue fazer em 20 minutos... Pensa que, muitas das vezes, que não é possível. Por quê? Porque como que você faz uma cirurgia hoje com três horas? E eu vou falar para você que você vai passar a fazê-la com 20 minutos. Aí, nesse momento, o ser um, que é o seu instrutor, ele faz com que, através de uma metodologia, você economize movimentos divida os limites anatômicos. Tenha uma estratégia entre fazer primeiro esse passo ou essa etapa e depois você partir para essa outra etapa. Você fazer uma uma das coisas que eu sempre digo é você fazer o mais difícil para você, porque veja a minha cirurgia eu sei Através da minha expertise, do volume dos procedimentos que eu faço, que eu já fiz, dos anos que eu já tenho dedicado aquele procedimento, eu sei, eu me conheço e sei qual que é a parte difícil naquele procedimento. Então, quando eu divido a estratégia, a metodologia, o passo a passo, eu sei qual passo que eu vou gastar mais tempo. E... Dentro do passo a passo, esse é o passo que eu tento fazer inicial. Então, por exemplo, existem os passos, como eu vou dividir da cirurgia, existem os passos em que eu divido para iniciar o procedimento. Existem os passos que eu divido no meio do procedimento, para eu realizar aquele procedimento. E existem dentro da minha cabeça alguns passos que eu devo fazer para evitar o sangramento. Então vamos lá, quando eu vou fazer, por exemplo, que é muito frequente, uma ressecção de uma endometriose profunda, profunda mesmo, que vai para o compartimento lateral, posterior, o que, que eu preciso? Eu prime primeiro preciso achar os espaços avasculares e definir os meus limites anatômicos através da visualização das estruturas nobres pélvicas. Por quê? Porque quando eu não faço isso, ou quando eu não visualizo isso, o executor que tem dentro de mim, ele passa a ter uma insegurança. E ele puxa o meu freio de mão. Eu não consigo ir para o plano mais profundo. E o instrutor fica lá. Vamos, a gente precisa descer, a gente precisa ir no plano profundo. Vamos que a gente precisa, por quê? Porque ele sabe que a gente precisa tirar aquele nome. E ele começa a falar para mim. Vamos descer. Vamos descer. E eu penso. Eu não tô vendo as estruturas. Eu não tô vendo as estruturas. Aí, proporcional ao adjetivo que ele consegue falar para mim. É o que eu vou descer. Vou fazer com que eu tenha mais coragem em descer ou não. Por exemplo, se ele falar. É por aí mesmo. Vamos você tá indo bem. É, você sabe. Você tem um domínio. Pode descer. Agora, visualiza as estruturas nobres antes. E daí eu começo a desenvolver e dissecar as estruturas novas. Agora, se ele fala para mim, não vai. Aí sangra. A gente sabe que para baixo dessa estrutura é onde tem uns vasos. Olha só, se for por aí, vai lesar o eterno. e daí já me bloquei. Eu tô falando não eu em especial, mas... Você que está desenvolvendo a cirurgia complexa. Então, é muito importante isso. E é, eu comecei aqui a live hoje comentando de, de um autor que chama Timothy Galway. E ele chama, tem um livro que chama O Jogo Interior do Tênis. E eu tô transpondo para O Jogo Interior do Cirurgião de Elite. Que é o pensamento que a gente precisa mudar para a gente fazer a nossa cirurgia pélvica complexa. Porque você já faz a cirurgia, eu sei que você faz a cirurgia. O que eu não estou tentando aqui e eu não vou tentar te ensinar a fazer as cirurgias. Você já faz os procedimentos. Eu vou te ajudar e vou te mostrar o caminho para você aperfeiçoar a sua cirurgia aquela cirurgia que você faz lá em duas horas e que eu vou fazer com que você diminua, só de você ter em contato com a metodologia, 30% a 50% do seu tempo. Você vai ver. E isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, que é diminuir o tempo dentro da cirurgia. Eu vou contar para vocês aqui uma passagem que aconteceu na época que eu estava desenvolvendo a cirurgia minha cirurgia, eu eh, comecei a vivenciar com um, alguns estudos multicêntricos, estudos internacionais multicêntricos. E nesse momento estava começando a vivência da cirurgia robótica. E eu comecei a entrar em contato com a cirurgia robótica. O que, que aconteceu? A cirurgia robótica é uma cirurgia diferente da cirurgia laparoscópica no início, quando você tem o primeiro contato, porque você precisa reprogramar toda a sua mente. Então é daí a gente vem de novo para aqueles dois seres que tem dentro da gente e que você fica pensando assim. Você fica pensando, mas eu já fazia essa cirurgia tão rápido, por que, que eu vou desenvolver uma outra via de acesso se eu já faço tão rápido? Não é? Você fala, eu já faço ela pela via laparotômica tão rápida, por que, que eu vou fazer ela pela via laparoscópica? Aí você começa a dar as desculpas para justificar para você mesmo por que você não deve fazer aquilo. E nesse momento, o meu objetivo é mostrar para você que essas desculpas impactam nos resultados da sua expertise cirúrgica, de como você vai se transformar para realizar a sua cirurgia. Porque vai chegar um momento em que você vira a chave. Quando que vai ser esse momento? Não sei. Ele é particular de cada um. Mas o, eu posso falar para você o seguinte. Quando você chegar para fazer um procedimento, você chegar para fazer o procedimento, com o caso todo dentro da sua cabeça. Você fecha os olhos e você consegue passar um vídeo na sua cabeça de todo aquele procedimento que vai acontecer. Você fecha os olhos assim e você vê o passo a passo do procedimento. No meio desse passo a passo do vídeo, acontece uma complicação. E você tem a segurança em saber resolvê-la. Não necessariamente você vai resolver mas você tem a condição de identificar, de ou chamar um auxílio, ou fazer com, com a sua própria equipe, e você realiza o procedimento. E daí você vai para o campo, você chega e consegue fazer aquela estratégia que você tinha feito. E o paciente vai de alta precoce, esse é o um momento em que você, especialmente, virou a chave. Então, você vai saber a hora que vai chegar. E essa hora, ela pode ser tão mais próxima desse momento seu atual. Quanto mais distante. O que, que vai fazer com que você vá diminuir esse tempo... Entre a sua curva de aprendizado? É você adotar uma metodologia cirúrgica para suas cirurgias. Quando você adotar essa metodologia... Através dessa reprogramação da mente, você vai diminuir o seu tempo cirúrgico. Porque, talvez você, e eu, eu costumo dizer assim, ó, se você faz uma esterectomia simples em 28 minutos, uma linfadenectomia pélvica em 14 minutos de cada lado, uma esterectomia radical aí uma hora e 30 ou uma linfadenectomia paraórtica em 75 minutos esse essa semana que vai acontecer do dia 2 a 6 de agosto que é a semana do cirurgião pélvico completo provavelmente não seja para você mas se você não faz nesse tempo ou você gostaria de ver quem faz nesse tempo como faz, esse evento é pra você. E eu digo mais. Você pode até fazer nesse tempo. Mas você não faz igual a mim. Por quê? Porque eu não faço igual a você. Você não faz igual ao auxiliar da sua equipe. E ele também não faz igual a você. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode aprender comigo... Ou com alguém da sua equipe, um único movimento que pode diminuir o seu tempo de cirurgia. Por que, que eu falo isso? Tem um colega que entrou para o grupo, para esse exército, esse batalhão de cirurgiões de elite aí que a gente está criando. Ele entrou para o grupo e ele fazia esterectomia em duas horas, esterectomia simples em duas horas. Só o fato. Dele estar tá ali e no momento da mentoria, ele visualizar que um dos tempos cirúrgicos era a não abertura do peritônio posterior da cúpula vaginal. Para fazer a copotomia, diminuiu a cirurgia dele em 30% do tempo. Então, ele seguiu passo a passo e ele conseguiu diminuir de 3 horas. Para duas horas o procedimento. Foi com esse, essa etapa. Então o que, que eu tô querendo mostrar com isso? Que para você que já faz o procedimento. Você visualizar. A gente fazendo. Ou uma metodologia em que. Tem um passo a passo. Comprovado. Por que comprovado? Porque eu vejo que é reprodutível. E os colegas me mandam o feedback. E vocês vão ter contato com isso. Vocês vão ver como fazer em menor tempo. E esse é o objetivo principal. Quando eu falo em tempo de cirurgias. Quando eu falo em métricas. Qual que é o meu objetivo? É eu fazer com que o executor que tem dentro de você. Aquele ser dois. Ele tenha segurança para realizar o procedimento. Que o ser um. O instrutor tá falando para você fazer. Então, muitas das vezes... Ah, e por, que, que, por que, que eu bato muito nessa tecla e tento mostrar que é extremamente importante o conhecimento da anatomia pélvica profunda? Para você evitar complicações. E para você fazer a cirurgia que precisa ser feito, Independente do que precisa ser realizado naquele procedimento. Quando você entra para uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia oncológica, a anatomia pélvica, ela tá preservada. Ela tá totalmente preservada. E você consegue identificar as estruturas anatômicas e fazer a cirurgia que precisa ter feito. Quando você vai para um ambiente de endometriose profunda, a anatomia está toda distorcida. Então, se você não faz oncologia mas teve o contato com as cirurgias oncológicas pélvicas, você vai se dar melhor na dissecção. Então, o executor que tem dentro de você já vai ter uma experiência maior para ser elogiado pelo instrutor que tem dentro de você. Então, para quem está chegando agora, eu estou tentando mostrar que o comportamento que você tem entre os dois cirurgiões que existem entre, dentro de você, que é o instrutor, o cirurgião 1, um, e o cirurgião 2, o executor. O comportamento que tem entre esses, entre esses dois cirurgiões é que vai definir a sua cirurgia. Vocês estão vendo ali em cima aqueles troféis ali, ó. Aqueles troféis são meus de jogo de tênis. Eu vou contar pra vocês a história do jogo de tênis, para você entender a estratégia e como eu falo na estratégia da cirurgia. Eu nunca joguei tênis na minha vida. Eu passei a minha infância inteira sem jogar tênis. O meu pai não jogava tênis, ele jogava um pouco de futebol. Eu gostava bastante de futebol. Eu nunca joguei tênis. Quando eu vim fazer residência de cirurgia oncológica em Barretos, eu e minha esposa, a gente... É, Uh, comprou uma cota de um clube que tem aqui. E começamos a frequentar o clube. E tinha um grupo que jogava tênis. E a minha esposa já jogava tênis há muito tempo. E eu fui aprender a jogar tênis. E o que, que eu percebi? E aí que tá a diferença do cirurgião. Na verdade, para você ganhar na sua cirurgia, você não precisa... Há muito tempo tá fazendo ela. Você não precisa. Vocês vão ver que em poucos procedimentos... Vocês vão fazer num tempo muito menor do que você já fazia. O que vai fazer a diferença é a estratégia com que você faz aquela cirurgia. E veja... Eu não jogava tênis. E eu ganhei aqueles troféus ali Todo tô... Tem um ali que é de primeiro lugar e tem muitos ali que é de segundo lugar. A gente em categorias lá no clube e eu ficava na categoria inferior, é claro. Porque eu não, não tinha experiência. Mas com seis meses eu disputei o primeiro tre o primeiro campeonato. E o que que aconteceu? Eu defini a estratégia pra mim. A estratégia era o seguinte. Olha só que interessante. Eu pegava o outro jogador e eu tentava fazer com que ele ficasse nervoso no campo. Mas não é... Não, não é fazendo atitudes que levassem ele a ficar, ficar nervoso. É, atitudes ruins. Mas era atitudes em que ele errava. E quando ele errava, ele ficava nervoso e daí ele errava mais. Como eu não conseguia jogar a bolinha aonde eu queria, eu fazia o seguinte. Quando ele batia a primeira vez, eu devolvia ela fraquinha. Quando eu devolvia fraquinho, ele vinha na rede. E daí ele rebatia pra mim. Quando ele rebatia pra mim, eu jogava no fundo por cima dele. E daí nessa dele jogar na frente e jogar atrás, essa dele correr pra ele voltar e reposicionar, ele errava. E na verdade, eu só rebatia. Então pra quem tava assistindo, era a pior cena do mundo. Porque a bolinha quicava no início e depois quicava no fundo ficava no início e depois ficava no fundo. E com isso ele ficava nervoso. E daí ele tentava rebater mais forte e daí ele errava. E daí eu conseguia ganhar o jogo. Na sua cirurgia, você precisa definir a sua estratégia. Qual que é a estratégia que eu aconselho que você siga para você ganhar o jogo? Que você tenha um ponto de referência para você começar a sua cirurgia. Depois que você definiu esse ponto de referência, que você tenha um passo a passo para você ir para o meio da sua cirurgia. E depois, no final, que você consiga finalizar a cirurgia com tempo curto e depois, no segmento ali, no pós-operatório imediato, você consiga dar alta precoce para o paciente. Então, essa estratégia é que vai fazer com que você ganhe troféus. E o que, que são os troféus? São os outros pacientes que vão surgir pelo encaminhamento dessa paciente ou dos próprios colegas. Mas lembre, você tem que deixar de lado os julgamentos que você acredita que possa vir a ter. Por quê? Porque no começo da sua curva de aprendizado, independente do nível que você esteja, você vai ter julgamentos. Agora, o julgamento que vai mais punir você dentro da sua evolução da cirurgia é o seu julgamento interno. Não é do colega falar que você faz, falar que não faz, do anestesista achar que você vai gastar mais tempo na sua cirurgia. Não é isso. Não é isso. É de você achar que você não tem a capacidade de fazer aquele procedimento ou naquele tempo que você gostaria de fazer. E no início, por que, que eu falo de você preocupar com o tempo? Porque você está preocupando com a sua melhora pessoal. Mas não é você preocupar em... Ai, ah, se eu não fizer nesse tempo. Não. Os primeiros procedimentos... Você vai fazer naquele tempo que você tem capacidade de fazer. E não tem problema algum... erro algum... Em você gastar um tempo maior... Se você manteve a morbidade naquela cirurgia. Não tem problema nenhum com isso. O seu tempo... É diferente do meu tempo. Que é diferente de um outro colega. Tem procedimentos que os colegas fazem mais rápido que eu. E não tem problema nenhum. Aqui o tempo é de cada um. É individual de cada um. Mas você não pode deixar com que os dois cirurgiões que tem dentro de você. Entrem em um conflito. Que vai fazer com que você não consiga evoluir na cirurgia. Então gente... Era basicamente isso que eu queria dividir com vocês. E a semana que vem a gente a está gente fazendo então essa live aqui de aquecimento durante toda a semana. A gente vai se encontrar às 4h59, Por porque é um horário ideal para o colega que está saindo aí para o trabalho e ou mesmo já começou seus procedimentos cirúrgicos. E daí é um momento para a gente ter a reflexão sobre como que a gente pode melhorar e um treinamento já para quem vai melhorar a sua cirurgia através da vivência da semana que vem, da semana do cirurgião pélvico completo. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu vi que entrou bastante gente aqui na live e eu gostaria de ouvir o feedback de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, deixa eu ver aqui se surgiu alguma pergunta. Não, não surgiu. Durante a semana, vou fazer uma coisa interessante Que Quem for cirurgião, cirurgião, ginecologista que estiver aqui na live e quiser tirar alguma dúvida ao vivo, eu vou chamar a pessoa aqui, se ela quiser entrar, para eu tirar a dúvida dela. Vamos ver se a gente consegue... Durante a semana fazer isso, tá? E pra começar a semana, então, pra gente começar a semana motivado, o que, que eu acho que a gente precisa fazer? A gente precisa já, no próximo procedimento que a gente for fazer, definir uma métrica. O que que é isso? Você vai aí, na sua próxima cirurgia, por exemplo, se você não faz, já passar a contar o seu tempo cirúrgico. Então você vai começar a contar. Por exemplo, se for na laparoscopia, você vai começar a contar quanto tempo você levou para passar os portais. Esse vai ser a primeira etapa. Depois a segunda etapa, quanto tempo você levou no procedimento cirúrgico, tá? E o terceiro tempo, que é um tempo fora, é quanto tempo você levou para posicionar a sala e a paciente. Por que que isso é importante? Porque na preparação, em você desenvolver a cirurgia profunda, você precisa saber tratar as complicações. E você não vai conseguir tratar uma complicação de forma eficiente se no momento da complicação você estiver num ambiente desorganizado. Então, por causa disso, é importante que você esteja em um ambiente organizado. E daí, quanto mais você praticar isso, entre posicionar a sala e o paciente, mais rápido você vai ficar. Assim como mais rápido você vai fazer o posicionamento dos trocáteres e mais rápido você vai fazer o tempo da cirurgia. Então, isso é o que eu acho que a gente tem que ter aí de pensamento para essa semana. Então, você já fazer a métricas, as métricas do seu procedimento, os indicadores. E aquilo que você... Já faz, por exemplo, se você já faz as medidas da sua cirurgia, você tentar então, como expectativa para essa semana, diminuir um dos passos da sua cirurgia. Como? Você vai assistir uma cirurgia minha e vai ver como que a gente faz e como você pode melhorar. Ou através de alguma dica. Ou através de alguma dica. Eu vou responder a pergunta do Carlos aqui fez uma pergunta, mas o que que eu acho que você deve fazer? O que que, cê, o que que eu acho que você deve fazer para diminuir o seu tempo? E você vai ver que a, você tendo os indicadores, você vai começar a diminuir o tempo de verdade. E, ou você vai ver que você não conseguiu diminuir o seu tempo e vai tentar melhorar. Então, esse eu acho que é o exercício que a gente devia fazer para essa semana. Pela copotomia acima da artéria uterina. Sem manipulador. Como fazer? Eu sempre vou para a vaginal e gasto tempo. Certo. O que, que eu faço sem o manipulador? Tem duas manobras que eu faço, que ajudam. Primeiro eu coloco o auxílio no ligamento redondo próximo do útero. E faço com que ele tracione o útero de forma cranial. E daí retifica o ureter e abre aquele campo para você... Fazer, então, a copotomia, tá? É, a copotomia nesta forma. Outra manobra que eu faço, quando eu não utilizo o manipulador uterino, eu passo um ponto na parte mais apical do útero, em X. E daí o auxiliar traciona esse ponto, traciona o fio. E eu deixo ele corto uns dois centímetros maior, e traciona esse fio e lateraliza de um lado para o outro, que facilita também a copotomia. Mas você tem que pensar sempre, e daí vai dos, do pensamento interno seu. A cirurgia sem manipulador uterino ela já é mais difícil. Então você já espera ter mais dificuldades nesse procedimento. Mas ela é factível. Tá entendeu? Então, com certeza, é possível você fazer. O que que eu faço? O que que eu faço é, nesse momento da copotomia, quando você não tem manipulador, você precisa passar algum delineador via vaginal. Porque senão você não consegue fazer a copotomia. Ou se você fizer, às vezes você vai fazer muito baixo ou muito alto. Você entendeu? Então, eu passo ou a vela, a, a vela não, a... Por exemplo, aquele manipulador, o Clément Ferran, ele tem uma cunha, uma unha, que a gente coloca dentro da vagina e faz com que é, delimite o nível a ser ressecado. Ou se não, você pega uma boneca mesmo, que é a pinça do coração, com uma gaze e coloca na, na vagina e consegue delinear a parte anterior. Eu comecei pela parte anterior da copotomia. Daí, fazendo isso, fica fácil. Identificar onde eu vou cortar e você pode fazer a ligadura ali da uterina e vir fazendo a parametrectomia até no nível que você vai cortar, a copotomia. Então, esse é um dos passos importantes da esterectomia radical. Quando você vai para via vaginal, fica muito mais difícil também. Então, por causa disso, eu opto para não descer para a via vaginal e terminar o procedimento totalmente, minimamente invasivo mesmo, tá? Tem que tomar cuidado só, lembrar que como você não tem manipulador, você pode ser que tenha uma fuga aérea do pneu para via vaginal, você o campo caia, então você precisa fechar a vulva e colocar alguma coisa na vagina inicial, ali no terço inicial, como por exemplo uma luva com uma compressinha dentro para você manter o pneu peritônico e conseguir fazer o procedimento. Certo, pessoal? Encontro vocês durante essa semana aqui, todo dia da live 459. E quem tiver dúvida, anota aí para fazer a pergunta aqui. Foi um prazer estar com vocês. Se vocês não é, chegaram aqui depois no final, volta, volta lá que vocês vão ver poder assistir essa live no IGTV. E vocês vão poder entender os dois cirurgiões que tem dentro de vocês, tá bom? E esse é o primeiro passo para você começar a mudar... A sua cirurgia. Eu preciso mudar a cirurgia? Nós sempre precisamos mudar as nossas cirurgias. Quer que seja. Para diminuir a morbidade. Ou para a gente fazer. Num tempo mais rápido. Certo, pessoal? A gente encontra amanhã aqui. Às 4h59. Um grande abraço.